0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe. Mit Anke van der Weyer. No. Du, das liegt nicht an dir. Also das liegt ganz allein an mir. Ich bin das Problem an der Sache. Wenn nicht in echt, dann kennt ihr solche Schlussmachsätze zumindest aus Filmen oder Serien. Und dieses... Ich bin alleine schuld, ja, ich bin das Problem, es liegt nur an mir, es liegt nicht an dir. Das ist natürlich völliger Quatsch, denn zu einer Beziehung, da gehören ja nun mal einfach mindestens zwei Menschen und da kann gar nicht eine einzelne Person schuld dran sein. Und dass solche Sätze nicht ganz der Wahrheit entsprechen. Das sagt auch die Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki.
0: Das ist so ein bisschen die Angst, immer den anderen ja nicht zu verletzen. Und dann fängt man an, spätestens jetzt zu flunkern oder zu lügen und nicht auf die richtigen Dinge einzugehen. Ich kann das also nicht wirklich schlecht reden, weil ich denke, das ist auch, hat auch eine gute soziale Komponente, ein bisschen Rücksicht aufeinander zu nehmen. Aber dadurch ist es dann sehr, sehr schwierig, wirklich rauszufinden, woran ist es gescheitert.
1: Ich kann euch jetzt schon mal sagen, also manchmal, da kann man gar nicht rausfinden, woran es jetzt ganz genau gescheitert ist. Wenn man zum Beispiel keinen Kontakt mehr hat. Vielleicht habt ihr nach dieser Episode aber auch wieder richtig Bock, einen oder sogar ein paar von euren Ex-Liebschaften zu kontaktieren. So wie die Autorin Katja Levina.
2: Also bis auf einen war eigentlich total klar, natürlich hat das mit uns beiden nicht funktioniert, weil du bist so und ich bin so. Und damals waren wir auch schon das. So. Und der Einzige, bei dem das nicht so war, das ist ein ganz besonderer Ex-Freund, ich habe ihn Paolo genannt, der ist tatsächlich auch wieder reaktiviert worden, nenne ich es jetzt mal, und begleitet mich bis heute. Also das war wirklich der einzige Mensch, wo sowieso niemals jemand von uns beiden verstanden hat, warum das nicht
1: hat gehen können. Katja hat für ihr neues Buch Ex die zehn wichtigsten Männer ihres Lebens getroffen. Da waren Ex-Freunde dabei, Ex-Affären, ja und auch Männer, mit denen war es zu Ende, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Und mit Katja Lewina und Anna Welitski, da gehen wir in dieser Episode den wirklich wichtigen Fragen nach, wenn es um. Ex-Lieben geht. Wie können wir es schaffen, aus früheren Beziehungen was Gutes mitzunehmen, was die Beziehungen danach dann nur noch besser macht? Warum und wann lohnt sich eigentlich ein Gespräch über den oder die Ex mit der neuen Beziehungsperson? Und wie vermeiden wir es, denselben Fehler immer und immer wiederzumachen? Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe. Felix, Max, Zoran, Wanja und Heinrich. So heißen ein paar der Ex-Männer in Katja Levinas neuem Buch Ex. Sie hat mit all diesen Männern über die gemeinsame Vergangenheit gesprochen, weil sie herausfinden wollte, warum scheitern meine Beziehungen eigentlich immer und immer wieder. Mein erster Impuls beim Lesen dieses Buches war Krass, also ich würde manche meiner Exen wirklich gar nicht gerne überhaupt wieder treffen wollen. Und ich habe Katja gefragt, wie das bei ihr war. Also ob es da auch Männer gab, bei denen sie so dachte, ja, eigentlich will ich Person XY gar nicht treffen. Aber ich weiß, ich muss, wenn ich hier für dieses Buchprojekt wirklich was rausfinden will.
2: Also ich hätte jetzt ohne diese Aufgabe mit bestimmt 50 Prozent von denen mindestens keinen Kontakt von mir ausgesucht weil warum auch? Wir haben uns getrennt und wir haben uns aus Gründen getrennt oder es liegt schon so lange zurück, dass auch kein Interesse mehr irgendwie besteht daran, diese Beziehung und sei es nur eine freundschaftliche aufrechtzuerhalten, weil ne? also man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter und hat dann neue, <lacht> neue Interessen, neue Menschen, die irgendwie spannend erscheinen und ja, ich hatte tatsächlich auch so ein bisschen Sorge, diese creepy Ex zu sein, die halt aus dem Nichts kommt, so nach 20 Jahren und dann plötzlich wieder irgendwas will und irgendeinen Kontakt anleiert und so, das sieht ja schon Erstmal ein bisschen merkwürdig aus, aber ich hatte zum Glück so ein bisschen als Ausrede das Buchprojekt. Das war die dem so professionellen Anstrich geben. Das war gut.
1: Wie hast du dich denn auf diese Treffen vorbereitet? Also, ich stelle mir das super krass vor, irgendwie Leute zu treffen. Ja, nach irgendwie 10, 15, keine Ahnung, wie viele Jahren ohne Kontakt.
2: Ich habe mich nicht in dem Sinne darauf vorbereitet, ich bin einfach drauf los. Ich wusste ja, wir haben irgendwie eine Zeit miteinander geteilt, wir haben beide eine Erinnerung daran und die werden wir jetzt mal synchronisieren, diese Erinnerungen. Da werden wir jetzt mal gemeinsam gucken, was da eigentlich gelaufen ist. Ganz interessant finde ich aber zum Beispiel zum Thema Erinnerungen auch. Ich kann mich bei jedem Mann an den Augenblick erinnern, wo ich ihn zum ersten Mal gesehen habe oder wo ich mich verliebt habe. Und ich konnte aber bei kaum einem rekapitulieren, wie wir uns eigentlich getrennt haben. Also diese Enden sind so verschwommen. Da weiß ich noch, habe ich versucht, mich so dran zu erinnern, wie ging denn das damals auseinander? Mhm. Und ich habe kein Bild gehabt in den meisten Fällen.
1: Ja, manchmal ist das ja auch so, dass das dann so ein bisschen ausfranst und dass man es dann gar nicht auf so einen Moment auch festmachen kann, ne? Ja, so ein Ende zieht
2: sich auch oft, ne? Und dann versucht man es und dann weiß man nicht, wie man es sagen soll. Und dann, ach oh
1: Gott, das ist eine leidige Angelegenheit,
2: <lacht> dieses Ende.
1: Bei diesen Treffen, die du da im Buch beschreibst, da spielt ja durchaus Alkohol auch öfter eine Rolle. Ähm, war das Zufall, war das Absicht oder war das eher so der Umstand, damit so einer Aufregung vielleicht auch umzugehen?
2: Alkohol spielt ja schon meistens eine Rolle bei so sozialen Events, nenne ich sie jetzt mal. Man feiert irgendwas, ob es jetzt ein Wiedersehen ist oder irgendein Abschluss von was oder was auch immer. Das gehört so sehr dazu, muss man jetzt nicht geil finden, aber meistens ist es einfach so. Und in diesen Begegnungen hat das, glaube ich, eine ganz unterschiedliche Rolle erfüllt. Also teilweise auch, um an etwas anzudocken, was früher war, an irgendwelche Exzesssituationen oder es gab ein Getränk, das wir zusammen immer schon getrunken haben. Aber ich kann mich zum Beispiel auch an eine Situation erinnern, wo das wirklich eine Übersprungshandlung von mir war, mich einfach nur abzuschießen, weil ich mhm. gemerkt habe, das läuft jetzt hier irgendwie gar nicht in die Richtung, in der ich mir das vorgestellt habe. Also was soll's so. Also ein bisschen so eine Hilflosigkeit auch.
1: Jetzt hat Katja all diese Männer getroffen, manche mit, manche aber auch ohne Alkohol. Und ich kann euch jetzt schon sagen, sie hat durch diese Begegnungen sehr viel über sich selbst gelernt. Da sprechen wir gleich auch noch drüber. Vorher geht es jetzt mit der Psychologin und Paartherapeutin Anna Wilitzki um die Frage, wie können unsere gescheiterten Beziehungen nachfolgende Beziehungen potenziell positiv beeinflussen. Also klar, ne, so in der ersten Trauerphase, da ist natürlich oft auch so dieser Impuls da, dass man irgendwie denkt, ja, so sorry, wie soll das denn gehen, da irgendwann noch mal was positives rauszuholen, ne? Aber dann später, wenn man vielleicht auch wieder an die Beziehung oder an die Begegnung oder die Affäre denken kann, ohne dass man sofort losheulen muss, dann kann man auch mal andere Gedanken wieder zulassen. Und Anna hat mir erklärt, was man aus alten Beziehungen mitnehmen kann, was auch wirklich gut für eine neue Beziehung ist.
0: Das kann man eigentlich rausfinden, indem man eine Weile nach der Trennung, also man sollte wirklich wieder objektiv auf diese Beziehung zurückschauen, wirklich so ein bisschen auch durchgeht, ja, was, was hatten wir für Erlebnisse? Was habe ich wirklich zu schätzen gewusst? Zum Beispiel, vielleicht bin ich eigentlich jemand, der ganz glücklich ist, zu Hause zu sein und Netflix and Chill zum Beispiel zu machen. Aber mit ihm oder mit ihr bin ich ähm, immer wieder so ein Wochenende weggefahren und habe was unternommen und was erlebt und auch Reisen gemacht oder irgendwie sowas. Dann ist es vielleicht etwas was sehr Offensichtliches, aber dann könnte man sich das sozusagen abspeichern. Okay, das ist eigentlich ganz cool gewesen, dass ich ähm, da so ein bisschen mitgenommen wurde, an die Hand genommen wurde, was Neues zu erleben. Also würde ich mir das von meinem neuen Partner, neuen Partnerin auch wünschen. Oder aber möchte ich vielleicht lernen, selbst dieser Part auch zu werden. Also vielleicht ist das einmal was Gutes, was ich rausgefunden habe, aber gleichzeitig auch was mir zeigt, da könnte ich mich eigentlich auch selbst weiterentwickeln und das selbst verändern.
1: Wie schaffe ich denn so einen realistischen oder so einen unverklärten Blick auf so das, was hinter mir liegt?
0: Also zum einen haben wir heutzutage die Möglichkeit wirklich auch, sozusagen die sozialen Medien oder unsere, unser Handy zu benutzen, Nachrichten zu lesen, die halt gut waren, Fotos uns anzugucken, wo eine gute Zeit war. Wir sollten unsere besten Freunde auch dann irgendwie wieder fragen, nach einer gewissen Zeit, wenn das wirklich alles ein bisschen abgeklungen ist und mit ihnen vielleicht auch nochmal drüber reden, was da für schöne Momente waren, auch mit den Freundeskreisen oder sowas. Also andere können uns schon helfen, wieder das zu sehen, was auch gut war. Sie können uns natürlich aber auch ein bisschen in diese Richtung pushen, dass wir mehr auf die Sachen gucken, die schlecht waren, weil viele ja immer denken, okay, jetzt bist du aber getrennt von der Person. Das heißt, ich sollte dir eigentlich helfen, da gar nicht wieder zurückzuwollen. Mhm. Und deswegen erzählen die immer eher schlechtere Sachen. Ja, vergiss nicht. Er oder sie hat dir das immer gesagt und das hat dich auch genervt und so weiter. Oder, bei der Trennung ist dann das passiert und da ist es wichtig auch Freunden wirklich zu sagen, hey, ich will eigentlich wieder anfangen, wirklich da einen positiven Blick auch zu bekommen, weil wir waren ja glücklich für ein paar Jahre oder ein paar Monate und dafür brauche ich gerade deine Hilfe, weil es wirklich emotional gerade eher schwieriger ist, aber ich will diese Zeit nicht verteufeln, ich will die irgendwie in guter und realistischer Erinnerung behalten und da auch vieles für mich mitnehmen und dann sollten eigentlich Freunde uns auch eher in diese Richtung
1: unterstützen. Also ich persönlich finde es total interessant, über Ex-Freundinnen und Ex-Freunde zu sprechen. Also manche Leute sagen ja, das ist so ein Tabu, über den oder die Ex zu reden. Findest du, dass man das durchaus in einer neuen Beziehung dann auch mal thematisieren kann, mit wem man da so zusammen war?
0: Ich finde es wichtig, dass es zumindest gefragt wird. Ich habe Paare, die das besprochen haben, einfach so, saßen einmal abends zusammen und dann fing die eine Person an, über die Ex-Partner zu reden und das hat dann schon eher Wunden erzeugt, weil er oder sie halt dann gar nicht dafür bereit war oder ähm, in dem Moment sich auch überrollt gefühlt hat, ein sehr ähm, bildliches Vorstellungsvermögen gehabt hat oder und so weiter. Aber es kann wirklich sehr, sehr bereichernd für eine Beziehung sein, wenn man darüber redet, wenn beide damit einverstanden sind, weil man ja, wie gesagt, darüber geredet hat. Und es gibt ja auch immer Gründe, warum eine Beziehung vorbei ist. Das heißt, eigentlich ist es auch sehr spannend zu wissen, okay, das hat also meine Partnerin oder mein Partner auf eine Zeit lang sehr belastet oder sehr kirre gemacht oder sehr gestört. Okay, dann, dann speichere ich das schon mal ab. Und dann kann man sich aber auch sehr gut fühlen. Man kann daran ja auch wachsen. Ach ja, ich bin ja ganz anders.
1: Aber warum ist das denn, denn eigentlich bei vielen Leuten so ein Tabu, dass man irgendwie darüber nicht sprechen sollte? Woran liegt das?
0: Weil viele sich so in den Vergleich setzen. Viele denken dann, okay, ich werde jetzt verglichen. Die Beziehung ist vielleicht gar nicht so gut, wie ich gerade noch dachte, weil er oder sie ja gerade an die vergangene Beziehung denkt, was damit gar nichts zu tun hat. Aber das hat ein bisschen was mit unserem Selbstbewusstsein auch zu tun. Wir machen uns ja eigentlich in keiner Form der, der ähm, Beziehung oder unserem menschlichen Daseins so verletzlich wie in einer Liebesbeziehung. Und dann stehen wir sozusagen nackt voreinander, entblößt emotional und alles. Und dann haben wir das Gefühl, dass wir verglichen werden mit einer Person von früher. Und das tut natürlich weh, wenn es wirklich so wäre. Aber wenn man als Paar vorher darüber spricht, es geht hier nicht um Vergleich, gar nicht, sondern irgendwie finde ich das spannend, mich interessiert das. Ich will auch mehr noch in deine Vergangenheit abtauchen und du in meine. Und das ist halt was sehr, sehr Großes, so eine Beziehung, wie ich ja eben auch schon gesagt habe. Mhm. Und da ist es halt wichtig auch, dass wir uns auf diesen Ebenen kennenlernen und uns dadurch auch weiterentwickeln können gemeinsam.
1: Man muss ja jetzt auch vielleicht nicht, wie Anna das auch gerade beschrieben hat, irgendwie beim ersten Date nur über den oder die Ex sprechen. Das kommt gegebenenfalls bei einer anderen Personen dann auch nur irgendwie mittelgut an, aber so generell finde ich persönlich immer super interessant irgendwie über ja, Ex-Freundinnen, Ex-Freunde, Ex-Liebschaften, Ex-Affären, dieses ganze große Thema Ex zu sprechen, weil das ja auch einfach super viel über die Person aussagt, also über die Person, die man da jetzt vor sich hat. Und weil ich das immer spannend finde, so die Vergangenheit von den Leuten dann auch zu kennen. Wobei an dieser Stelle, glaube ich, ganz gut und sehr, sehr wichtig ist, einmal klarzumachen. Also wir sprechen hier von Beziehungen und von Begegnungen, die in einem respektvollen Rahmen abgelaufen sind. Und wenn es um Themen geht wie Gewalterfahrungen, also körperlich wie psychisch, dann ist es natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Und sich mit diesen Menschen dann nochmal zu beschäftigen, das kann durchaus retraumatisierend sein. Und das sollte man wirklich nur machen, wenn man dabei professionelle Unterstützung hat. Und wenn ihr euch gerade in einer gewaltvollen Beziehung befindet, dann holt euch auf jeden Fall Hilfe, wenn ihr euch dazu bereit fühlt. Ein paar erste Anlaufstellen, die habe ich euch auch in den Shownotes verlinkt. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, wenn ihr so an Ex-Beziehungen, Ex-Affären, Ex-Liebschaften, generell mit so Ex-Menschen geht, mit denen ihr euch mal umgeben habt. Bei mir ist das vor allen Dingen, ich sag mal bei den Episoden, die so ein bisschen länger zurücklegen, der Fall, dass ich so denke, ja, also hatte seine Zeit das Ganze, aber hat auch wirklich seine Gründe, warum das vorbei ist und äh, manchmal habe ich auch so das Gefühl, ja, was war denn da nur mit mir los? Also da hätte man auch sofort drauf kommen können, dass das nicht zusammenpasst. Und so ging es Katja durchaus auch.
2: Also das habe ich schon sehr oft gedacht tatsächlich, aber ich muss das tun. Und ich brauchte diese Begegnungen oder diese Beziehungen. So. Also das ist jetzt nicht persönlich gegen irgendwen gerichtet, mit dem ich zusammen war damals. Aber jetzt so im Nachhinein dachte ich schon häufiger, so, oh Mann, das hätte ich mir hätte ich mir doch echt sparen können oder ich hätte das damals schon sehen können, so, dass das so und so ausgehen würde und dass mir das nichts Gutes bringt oder so. Aber im Endeffekt kann ich wirklich sagen, dass ich das alles genau so, wie es war, gebraucht habe, um dahin zu kommen, wie, wo ich heute bin. Also man, man lernt die Dinge nicht in der Theorie, sondern wirklich immer nur in der Praxis.
1: Ja, manche Fehler muss man auch einfach, glaube ich, machen, damit man die wirklich versteht, ne?
2: Absolut, absolut. Also ich musste durch den ganzen
1: Shit durch, das kann ich dir sagen. <lacht> und immerhin sind es jetzt gute Geschichten und es ist ja auch ein Buch draus geworden, auch wenn das ja. natürlich nicht damals deine Absicht war. Aber ähm, würdest du sagen, du bist nach den Begegnungen, die du da hattest, schlauer als vorher? Tausendprozentig. Also absolut. Ich glaube, das
2: schreibe ich auch ganz am Ende ähm, vom Buch im sozusagen Nachwort, dass das für mich wirklich noch mal viel aufschlussreicher war, als zum Beispiel auch die Therapie, die ich gemacht habe. Einfach weil und Dieses sich um sich selber drehen und selber immer wieder die eigenen Geschichten durchkauen und Interpretationen, die man sich da geleistet hat, ist einfach irgendwann überhaupt nicht mehr produktiv. So, natürlich ähm, erkennt man auch einiges, wenn man sich selber alleine mit den mit den Dingen beschäftigt, aber gerade dieses nochmal meine Wahrheit mit der des anderen abgleichen auch nochmal mal mh, genau hingucken, was ist eigentlich passiert, was hat wer gemacht, wie habe ich reagiert und so weiter, hat mich einfach so viel über mich selbst lernen lassen, mich so klar meine Muster erkennen lassen, vor allen Dingen, wenn man das so in diesem Nacheinander sich anschaut, also nicht eine Beziehung, sondern eben mehrere und dann sieht, Gott, es ist ja es ist ja im Grunde immer das Gleiche, nur die die Menschen haben verschiedene Gesichter und die Beziehungen haben verschiedene Gesichter, aber aber ich bin immer die Gleiche und das sind immer die gleichen Fallen, in die ich falle. So.
1: Um hinterher wirklich schlauer zu sein, muss man aber ja auch erstmal wissen, woran hat es denn jetzt eigentlich gelegen? ne? Und wenn man dann eben so eine Person vor sich hat, die eben einfach so was sagt wie, du, ich bin da schuld dran, das hat nichts mit dir zu tun. Da haben wir eben auch festgestellt, ja, das ist irgendwie Quatsch, das liegt nie an einer Person. Aber wenn die andere Person einfach nicht mit den Gründen rausrückt, dann kommt man da halt auch irgendwann nicht mehr weiter mit seinen Gedanken. Es kann aber trotzdem bei der Verarbeitung helfen, sich die richtigen Fragen zu stellen. Das sagt Anna Wilitzki.
0: Also ich denke, es ist zum einen wichtig aufzuarbeiten, was einem erstmal genau wehtut. Was hat einen am meisten verletzt? Wo fühlt man sich vielleicht am meisten gekränkt oder verraten oder irgendwie sowas? Weil das sind ja häufig so ähm, Gefühle, die hochkommen. Und dann, woran es wirklich gescheitert ist. Ja, vielleicht kann man das dann sozusagen auch gemeinsam nochmal aufarbeiten. Also ich habe schon auch Paare, die in die Praxis kommen und sagen, wir wollen zum Beispiel für die Kinder, aber auch Paare ohne Kinder, wir wollen das so ein bisschen aufarbeiten, weil wir hatten eigentlich so eine tolle Zeit, wir dachten, wir wären die Richtigen füreinander und wir wollen jetzt rausfinden, woran es gescheitert hat. Gemeinsam kann das, glaube ich, sehr gut klappen und dann kann natürlich auch jeder was mit rausnehmen, weil wir lernen ja auch immer wieder voneinander. Das alleine aufarbeiten stelle ich mir immer ein bisschen schwieriger vor weil man natürlich immer eine, eine verzerrte Wahrnehmung hat. Die kann sowohl sehr positiv ausfallen bei manchen, als
1: bei anderen auch sehr negativ. Ich finde es auch echt immer okay, wenn man irgendwie merkt, da kommt man bei einer Sache einfach nicht weiter. Und das kommt auch immer wieder zurück, dann gegebenenfalls auch später nochmal nachzufragen bei der Ex-Person. Ne? Mit so ein paar Monaten oder vielleicht sogar ein paar Jahren Abstand kommt dann ja gegebenenfalls auch mehr irgendwie dabei rum, als es lag nicht an dir. Und wenn der Grund dann immer noch ist, es lag nicht an dir, ja, dann kann man vielleicht auch irgendwann sagen, da habe ich jetzt alles versucht und das Buch, das mache ich jetzt auch mal zu. Katja, die hat ja gerade davon gesprochen, dass das bei ihr immer die gleichen Fallen waren, in die sie da beziehungstechnisch reingesteppt ist. Und die selben Fehler im Prinzip auch, die da immer passiert sind. Und Katja hat mir auch erzählt, welche so die typischen Katja-Fallen waren.
2: Ich bin, ohne das ähm, gewusst zu haben... So, also das waren wirklich unbewusste Prozesse, bin ich immer sehr auf der Hut gewesen vor Verletzung, vor Liebesentzug. Also ich habe, glaube ich, sehr, sehr viel sowas gewähnt von, ah, möglicherweise bin ich irgendwie nicht mehr interessant oder möglicherweise werde ich nicht 100% geliebt oder so, was nichts mit der Realität zu tun ähm, haben musste. Also teilweise schon, aber eben auch teilweise überhaupt nicht. Dass ich immer so in so einen Präventivschlagmodus oft gegangen bin, dass ich schon vorher verletzt habe, bevor ich verletzen konnte zum Beispiel. Ähm, oder dass ich mich zurückgezogen habe, auch ähm, statt klar zu artikulieren, was ich eigentlich möchte und mich verletzlich und offen zu zeigen und weich dass ich mehr in so eine Härte gegangen bin und gedacht habe, so, jetzt kriegst du gar nichts mehr von mir, jetzt gehe ich halt irgendwie raus, emotional oder physisch oder was auch immer. Also sowas. Und das klingt jetzt irgendwie extrem wahrscheinlich, wenn ich es erzähle, aber ich glaube, das machen viele Menschen in der Kommunikation auch auf so einer Mikroebene. Also seit ich das bei mir selber so viel und so bewusst wahrgenommen habe, ähm, sehe ich auch andere Menschen ganz anders kommunizieren und denke, wow, was machst du? Das ist eigentlich hochgradig aggressiv so. Aber ähm, du wirst es wahrscheinlich selber nicht so nennen, weil du denkst, du kommunizierst ganz normal.
1: Das hat ja auch viel damit zu tun, dass man die Kontrolle behalten möchte, ne?
2: Mhm. Mhm. Es ist wirklich vor allen Dingen dieses sich nicht weich machen und sich nicht verletzlich machen können, also dass man nicht getroffen werden kann. Ich glaube, viele, viele Menschen haben ganz, ganz große Angst davor, nicht geliebt zu werden und machen die merkwürdigsten Dinge deswegen.
1: Was das eigentlich über uns selber aussagt, wie wir über den oder die Ex sprechen, darum ging es mit Katja auch noch, darüber sprechen wir gleich Vorher möchte ich aber noch mal drauf gucken, wie gescheiterte Beziehungen neue Beziehungen beeinflussen. Eben hatten wir ja schon die positiven Aspekte. Also was kann ich auch aus einer Ex-Beziehung mitnehmen, was wirklich gut für eine neue Beziehung ist. Ich möchte jetzt so darauf gucken, wie das ist, wenn man vielleicht eher ängstlich ist und eher so in einer hoffentlich endet das jetzt nicht schon wieder im Desaster denke drin ist. Also wenn man wirklich schon Angst hat, dass alles auseinandergeht, bevor es überhaupt angefangen hat. Das sagt Anna dazu. Das haben wir ja häufig in der Therapie und
0: nennen es Bindungsverletzungen. Wo wir auch sagen, dass natürlich mit jedem Streit, den wir haben in einer Beziehung, nicht natürlich, aber es ist häufig, dass sich dadurch eine Bindungsverletzung entwickelt und wir dann Ängste entwickeln oder Unsicherheiten oder so eine Traurigkeit in uns und so weiter. Und wenn wir uns natürlich trennen, und das nicht richtig aufgearbeitet ist, mhm. dann haben wir ein eigenes Kopfkino und erzeugen vielleicht ganz andere Sachen, die nicht gut an uns waren. Und dann fühlen wir uns auch noch belogen. Und das sind dann auch Bindungsverletzungen. Und dann tragen wir das in die neue Beziehung mit rein. Und haben natürlich eine Unsicherheit, ähm, sehen da vielleicht hinter jedem, was ähm, gesagt wird, eine potenzielle Lüge. Und deswegen wäre es dann auch hilfreich, da über die vergangene Beziehung mit dem neuen Partner oder der Partnerin zu reden. Und zu sagen, hey, das hängt immer noch an mir. Dieser Trennungsmoment, da habe ich das Gefühl, er oder sie hat mir das und jenes die ganze Zeit erzählt und ich wusste, das ist es nicht hundertprozentig. Mhm. Und über die nächsten Wochen, wo ich in so einer richtigen Trauer- und Wutzeit war, sind für mich andere Sachen eher klar geworden. Ich glaube, das war es. Aber hundertprozentig weiß ich es natürlich nicht. Aber ich merke, dass ich das immer noch mit mir rumtrage. Und dann kann man das gemeinsam mit einem ganz neuen Menschen ja auch besprechen. Mhm. Ach krass, ja, das stelle ich mir ja krass vor, dass du da irgendwie saßt und dann die ganze Zeit das gehört hast, es liegt nicht an dir, sondern an den und den Sachen, aber du hast gemerkt, das ist es gar nicht und dann sind diese eigenen Zweifel hochgekommen und das hört sich auch wirklich blöd an und es war ja auch eine dumme Situation, in die ihr da beide geraten seid, aber ich glaube trotzdem nicht, dass das deine Persönlichkeit ist oder irgendwie sowas und dann kann man da miteinander drüber reden und so... Also heilen kann man ja nicht in der, in der Therapie, sagen wir mal, aber so können sozusagen Dinge auf lange Sicht fair heilen. Also man mhm. kann dem eine Chance geben, dass es sich langsam dieses Problem immer weiter auflöst. Und dann trägt man es auch nicht in, in die Jahre einer Beziehung rein. Aber es wäre meiner Meinung nach wirklich wichtig, dass wenn man diese, also man kann natürlich auch die Therapie suchen, das ist auch immer wieder gut, da muss man das nicht mit der Paar, in der Paarbeziehung machen, aber da kann es sehr hilfreich sein. Aber wenn man sich dafür entscheidet, das in einer Paarbeziehung zu machen, würde ich jedem Paar raten, das relativ am Anfang zu machen. Es mhm. muss jetzt nicht in der ersten oder zweiten Woche der Beziehung sein, aber vielleicht so in den ersten zwei Monaten, wo man noch schön vollgepumpt ist von den tollen Hormonen, wo man sich liebt, wo man das Vertrauen hat, wo man die Neugierde hat, ähm, hinter allem noch tiefer zu gucken, dass man da auch in, in so die mindestens die letzte Trennung auch reinguckt
1: gemeinsam. Dieses Verheilen, was du gerade angesprochen hast, das ist ja durchaus ein Prozess, der Zeit braucht. Wie lange mhm. der jetzt braucht, das ist, glaube ich, sehr individuell. Ja. Und wenn man jetzt nicht in einer Beziehung ist, dann kann man sich natürlich alleine auch die Zeit für diese Heilung dann nehmen. Jetzt gibt es aber auch die Situation, dass ähm, Menschen quasi von einer in die nächste Beziehung übergehen. Was tendenziell, glaube ich, öfter passiert, wenn man jetzt die Person ist, die sich trennt, wenn man sich für eine andere Person trennt, aber selbst wenn man selber die Beziehung beendet, dann heißt das ja nicht, dass man nicht trotzdem darüber traurig ist. Mhm. Wie funktioniert das denn deiner Meinung nach, dass man quasi ja diesen Heilungsprozess hat einerseits und diese Trauer, obwohl man andererseits irgendwie total verliebt ist und in einer neuen Beziehung ist? Das sind ja eigentlich zwei super unterschiedliche Gefühle.
3: Mhm.
0: ja, und ich muss sagen, auch wenn ich das gar nicht verteufeln möchte, dass manche Menschen sehr schnell wieder in die neue Beziehung gehen, glaube ich, dass das nicht unbedingt der beste oder einfachste Weg ist, mhm. weil ich denke, es braucht wirklich Zeit. Und bei den meisten, die dann in, in die Praxis kommen, ist es so, dass die das dann zu einem späteren Zeitpunkt, so nach anderthalb Jahren, kommt das nämlich auf einmal wieder hoch und dann vermischt es sich mit der neuen Beziehung. Und die bekommt dann so einen ganz hässlichen, dunklen Schatten. Und dann kann man, können, oder können diese Personen ganz, ganz schwer trennen, welche Gefühle mit der Trennung oder der früheren Beziehung in Verbindung stehen und welche mit der neuen wirklich. Und deswegen ist es auch bei denen eigentlich sehr wichtig, dass man, ja, es ist schwierig, man kann nicht sagen, mal kurz die Gefühle anhalten und diese alte Beziehung verarbeiten, aber man sollte schon versuchen, immer wieder zu reflektieren, okay, ich bin hier ganz glücklich, aber vielleicht kann man sich auch mal, ja, also manche machen das ja zum Beispiel, was mir gar nichts liegt, gar nicht liegt, das Yoga, zum Beispiel mit Yoga und dann mal kurz meditieren und da in sich gucken oder andere Dinge probieren. Aber man sollte schon versuchen, mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, dass man gerade aus etwas anderem rausgegangen ist, was eben auch ja auf irgendeiner Ebene viel bedeutet hat für eine gewisse Zeit was viel mit einem gemacht hat emotional. Und das sollte man schon versuchen, ein Stück zumindest aufzuarbeiten. Das heißt ja nicht, dass die es alle perfekt und 100 immer aufarbeiten muss. Aber mhm. man sollte es so sehr können, dass man wirklich nach anderthalb Jahren nicht in diese Falle reintritt, dass es
1: sich miteinander vermischt. Ich finde das grundsätzlich wahnsinnig interessant, dass es Menschen gibt, die sehr schnell neue Beziehungen haben, weil ich bin immer ja so der Typ, ich bin bisher zumindest immer so mindestens zwei Jahre alleine dann auch gewesen mhm. und finde das irgendwie wahnsinnig interessant irgendwie, dass es manchmal bei Leuten einfach, die, die haben in der Zeit, wo ich Single bin, zwei neue Beziehungen gehabt mhm. im Prinzip schon wieder. Das finde ich irgendwie, ja, also da sind wahrscheinlich Menschen dann auch unterschiedlich.
0: Ja, aber es ist auch ein Muster, ne? da könnte man auch hinterfragen, warum sind diese Menschen nie mit sich allein? Ist da ein Problem vielleicht, dass sie das gar nicht können, dass sie das nicht aushalten können, dieses Allein, weil da Ängste da sind? Und das sollten sie an sich auch reflektieren. Ich kann es jetzt nur nicht so pauschal mhm. natürlich auf alle rüberstülpen, aber es ist schon häufig. Das kann auch dann sein, dass die Menschen auch in ihrer Freizeit eigentlich, wenn sie auch mit dem Partner oder der Partnerin nicht zusammen sind, dann tausendmal zu verschiedenen Freunden hopsen, um den Tag so zu überstehen neben mhm. dem Arbeiten. Sollte man auch reflektieren auf jeden Fall.
1: Das sucht man sich natürlich manchmal auch einfach nicht aus, dieses von einer in die andere Beziehung reinrutschen und so präventiv Schluss machen ist dann auch nicht immer irgendwie die geilste Idee oder irgendwie zu sagen so, ich kann gerade nicht. Also da hat man ja auch manchmal bei diesem ganzen Hormoncocktail, der in einem da drin ist, auch nicht unbedingt den Kopf und die Kraft, weil man irgendwie so denkt so, hey, ich habe gerade was voll Schönes. Warum soll ich das jetzt quasi so präventiv aufgeben? Aber vielleicht gibt es ja auch innerhalb der Beziehung dann so die Möglichkeit, dass man da einander eben den Raum gibt, von dem Anna gerade gesprochen hat. Und mit Anna, da ging es ja eben auch schon um dieses Ding. Warum ist denn eigentlich so eine Ex-Partnerin, ein Ex-Partner oft so ein Thema, über das man sich gar nicht so richtig zu sprechen traut? Und genau darüber habe ich auch mit Katja gesprochen. Und dieses mulmige Gefühl, was Ex-Lieben auslösen können, das kann sie durchaus auch nachvollziehen.
2: Ich verstehe diese Angst vor dem oder der Ex irgendwie schon, weil man ja auch immer dann das Gefühl hat, ah, möglicherweise war da jemand der oder die besser war als ich. Äh, möglicherweise kann ich irgendwie da nicht mithalten. Dann gab es irgendeine Art von Intimität, die wir vielleicht nicht haben oder was auch immer, da die abstrakte Sorge ähm, sein könnte. Gleichzeitig denke ich ja auch irgendwie so... Ähm, der oder die Ex ist ja die Person, von der am wenigsten Gefahr ausgeht eigentlich, weil es gibt einen guten Grund, warum das ein oder eine Ex geworden ist, warum wir nicht mehr mit dieser Person zusammen sind. So, Es hat halt einfach nicht geklappt. Und eigentlich würde ich alle Menschen dazu einladen, sehr wohl Kontakt mit ihren Ex-Partnerinnen und Ex-Partnern zu haben und die auch in die aktuelle Beziehung mit einfließen zu lassen, einfach weil das ein Teil von unserem Leben ja war. Das sind Menschen, die uns geprägt haben, die uns zu dem gemacht haben, wer wir sind, auch in unserer Beziehung. Und ähm, die teilhaben zu lassen, ob jetzt tatsächlich in persona oder auch nur aus ähm, Geschichten, ist eigentlich total wertvoll.
1: Ich frage mich, ob das, dass man den oder die Ex lieber nicht so in der Beziehung hätte, auch damit zu tun hat, dass man natürlich oft auch was verklärt. Also, wenn irgendwie was ein paar Jahre her ist, dann vergisst man vielleicht, wenn man es jetzt positiv verklärt, warum man sich eigentlich so abgefuckt hat und wenn man es negativ verklärt, dann vergisst man vielleicht auch das ganze Schöne und dann ähm, möchte man das lieber gar nicht mehr in seinem Leben drin haben, weil man sich irgendwie nur noch an die Verletzungen erinnert oder sowas.
2: Man muss auf jeden Fall aufpassen, wie Leute über ihre Ex-PartnerInnen sprechen. Das ist mir ähm, sehr deutlich aufgefallen. Also Menschen, die auf ihre Ex-PartnerInnen einschimpfen und sie so hinstellen, als wären das voll die Psychos und die haben ihnen irgendwie ihr Leben zur Hölle gemacht und so. Ähm, also Stichwort negative Erinnerungen sind Menschen, die man nicht daten sollte, glaube ich weil die erstens noch nicht durch sind mit ihrer Beziehung und zweitens äh, vermutlich auch dann <lacht> über uns so reden würden später. Ich glaube, der Punkt ist tatsächlich der, den du gerade angesprochen hast, die Frage, bin ich eigentlich durch mit dieser Geschichte? Also auch wenn man etwas verklärt, ist man eigentlich nicht durch damit.
1: Dass es wirklich viel über einen aussagt, wie Menschen über Ex-Personen sprechen. Das kann ich wirklich, wirklich unterschreiben. Und das gilt tatsächlich, finde ich, auch nicht nur für romantische Beziehungen. Das kann man auch wirklich gut auf Freundschaften übertragen. Also wenn irgendwie Menschen schlecht über Leute reden, mit denen sie mal sehr eng waren, vielleicht noch mal ein bisschen genauer hinhören. Vielen Dank auf jeden Fall an Katja Levina für das Gespräch. Ex. so heißt ihr neues Buch, das ist gerade im Dumont Verlag rausgekommen, kostet 22 Euro als gebundene Version und 17 Euro als E-Book. Und vielen Dank auch nochmal an die Psychologin und Paartherapeutin Anna Welizki für die vielen Tipps zum Thema Ex-Beziehungen, die euch hoffentlich auch dabei helfen, was für zukünftige Beziehungen dann auch mitzunehmen. Und... Bei Beziehungen, da bleiben wir jetzt thematisch auch im Liebestagebuch. Vor kurzem, da hat euch Janina hier von ihrem Freund erzählt. Der wohnt leider ein bisschen weiter weg und zur Fernbeziehung ist dann auch noch eine Erkrankung ihres Freundes dazugekommen. Und damit haben sich sehr unterschiedliche Bedürfnisse in der Beziehung aufgetan. Er ist krank und will seine Ruhe, sie will für ihn da sein und will Zeit mit ihm verbringen. Ob Janinas Beziehung diese schwierige Zeit überlebt, das hört er jetzt.
3: Ja, wir haben uns im Sommer relativ selten gesehen, auch dahin gezogen, weil seine Krankheit, er hat ja so eine Long-Covid-Geschichte, Erkrankung, äh, sich sehr gezogen hat. Und das wurde dann auch wieder schlimmer. Und er ist leider auch so ein Typ Mann, der halt nicht gerne vor einer Frau das zugibt, dass er da Probleme hat, in vielfältiger Hinsicht. Es ging vor allem um seine Männlichkeit. Also er hatte eine Prostataentzündung und die wurde chronisch. Und das war parallel zu Corona und dadurch hat sich das dann manifestiert. Und dadurch hatte er halt vielfältige Probleme, die man sich als Frau gar nicht vorstellen kann. Oder auch diese Schmerzen, die er hatte. Und das hat schon wirklich einen ganz großen Dämpfer immer in unserer Kennenlernphase das gegeben. Aber er hat halt auch nicht offen darüber geredet, dass er eigentlich kränker ist, als er, ja, als er zugeben möchte. Und ich wollte ihn dann auch in meinem Urlaub besuchen. Wir wollten auch zusammen in den Urlaub fahren. Und das hat er immer quasi kurz vorher abgesagt. Und dann hat es mir auch irgendwo gereicht. Und dann bin ich mit jemand anders in den Urlaub gefahren. Und dann bin ich mit einer guten Freundin weggefahren zu einem Städtetrip. Und da hat er dann sich erbeten, dass er einfach mal ein bisschen Zeit für sich braucht. Er braucht einfach mal Ruhe und dass wir halt jetzt keinen Kontakt haben. Und da habe ich ihn schon gefragt direkt, also ist das jetzt zwischen uns durch? Und hat er hat gemeint, nee, das meinte er nicht, es geht ihm jetzt nur um seine Gesundheit. Aber für mich waren dann diese zwei Wochen Kontaktstille eigentlich so der Nagel an, an dem Sarg. Im Prinzip hatten wir dann eine Dynamik entwickelt wo ich ihn immer mehr von mir weggestoßen habe, weil er hat sich nicht verstanden gefühlt. und Ich habe ihm quasi Vorwürfe gemacht, die es für ihn nur noch schwieriger gemacht haben, offen mir gegenüber zu sagen, hey, mir geht es wirklich richtig dreckig. Ich kann jetzt einfach nicht. Ne? Ich kann nicht mit dir schlafen, weil ich Schmerzen habe. Ich, ich möchte einfach nur in meinem Bett liegen, obwohl ich immer gedacht habe, ich bin ein verständnisvoller Mensch. Aber er hat mich immer wieder darum gebeten, bitte habt dafür Verständnis. Und ähm, letztendlich hatte ich es nicht. Und das habe ich ihm auch einmal, als wir uns gestritten haben, wirklich gesagt. So, es tut mir wirklich leid, ich kann es nicht fühlen, ich kann es nicht verstehen, weil man möchte dann als Partnerin für den anderen da sein und denkt eigentlich, man hilft ihm Aber er ist der Typ Mensch, ich muss das für mich alleine ausmachen. Ja, ich glaube, daran sind wir beide gescheitert. Und mein Fehler war natürlich, dass ich das nicht wirklich richtig ehrlich angesprochen habe, dass es für mich so eigentlich nicht weitergehen kann. Werde gesund, das habe ich ihm gesagt, werde erst mal gesund und dann gucken wir weiter. Und er hat mir gesagt, ich kann dir aber nicht sagen, wann ich gesund bin. Und trotzdem haben wir da nicht den Cut gemacht, damit er einfach mal seine Ruhe hat. Und ich hatte einfach nicht die Geduld oder die Ausdauer, das wirklich mit ihm durchzustehen. Und dann hat er sich nach zwei Wochen wieder gemeldet, ob wir mal telefonieren könnten. Und das habe ich dann auch bejaht. Und in dem Gespräch, das ist dann auch eskaliert. Ich wurde so ein bisschen auch in meinen Mustern wieder getriggert. Da ist jemand, der mich ablehnt, obwohl ich ihn eigentlich abgelehnt habe. In den, in den zwei Wochen hatte ich zwei Dates, habe mit zwei Männern geschlafen. Also, ich habe mich komplett gegenteilig verhalten. Und das, was halt wirklich schlimm auch für mich war im Nachgang, war, dass ich so kleine Kommentare gegeben habe, nach dem Motto: Ja, ich bin ja nicht stehen geblieben und habe auf dich gewartet. Und dann wusste er natürlich, was ich damit gemeint habe. Und er hat mich ja gefragt, ob ich ihn quasi betrogen hätte. Also die Antwort wäre natürlich ein sehr klares Ja gewesen. Ich habe das dann aber ein bisschen schwammiger formuliert in die Richtung, ja die letzten zwei Wochen, da habe ich natürlich auch andere Männer getroffen. Er hat mir das einfach nicht gegeben, was ich haben wollte. Aber ich habe ihm wahrscheinlich auch nicht das gegeben, was er haben wollte. Deswegen war es letztendlich wohl die richtige Entscheidung, dass wir da einen Schlussstrich drunter setzen auch äh, wenn ich es in dem Moment eigentlich nicht wollte. Da passt das Liebestagebuch heute tatsächlich
1: thematisch fast ein bisschen zu perfekt zu dieser Ex-Episode. Was sich bei Janina in Sachen Liebe und Dating dann weiter noch tut, das erfahrt ihr dann natürlich auch hier. Und von mir gibt es an dieser Stelle wie immer den Hinweis, Themenwünsche, Fragen und Rückmeldungen jeder Art, die schickt ihr sehr, sehr gerne an mail.deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sage danke fürs Zuhören. Habt's gut. Deutschlandfunk
0: Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu